0: Olá, hoje é terça-feira, 15 de setembro de 2020. É, os últimos dados mais recentes da, da, da economia têm reforçado a ideia de que o ano de 2020, o segundo semestre, vai ser de recuperação, bastante maior até do que a gente podia imaginar até pouquíssimo tempo atrás. É, só para dar um exemplo, o um indicador foi muito significativo no, na, na, no final da semana passada, o crescimento das vendas no comércio varejista né, foi muito é, expressivo, no que se refere ao comércio varejista no sentido restrito, é, inclusive já, já, cita, já superou o patamar, o nível pré-pandemia. Então, isso mostra uma recuperação mais rápida do que se imaginava. E, e certamente os fatores que fizeram isso ainda estão aí funcionando, ou, ou seja, o segundo semestre já, já tem uma recuperação que a gente poderia dizer que está contratada. Agora, olhando só um pouquinho mais para frente, é, a gente é, poderia ter duas visões completamente diferentes. Eu poderia, por exemplo, olhar por um ângulo e dizer o seguinte, olha, tem três choques impactando a economia, do ponto de vista de inflacionário. Né? Um choque fiscal, que foi uma A gente pode traduzir isso pela expansão do déficit primário, de algo como 1,5% para cerca de 13% do PIB. Um choque monetário, quer dizer, houve uma, está havendo uma expansão fortíssima da base monetária. É de 45% em relação ao ano passado. Então, nós temos uma grande quantidade de moeda na economia, que em certa medida é uma contrafaça da expansão fiscal, que está sendo financiada, uma parte dela está sendo financiada com expansão de moeda. Então, a gente tem muita liquidez na economia, a gente tem um déficit, uma demanda relacionada a um déficit fiscal muito maior do que no passado. E, por fim, um choque cambial. A taxa de câmbio brasileira está a mais de 30% acima do que era no final do ano passado. É, é, nesse contexto Isso aí tem consequências? É, é, só para pegar aqui alguns dados, por exemplo, a inflação medida pelo IGPM é, já está, nos últimos 12 meses, em cerca de 18%, versus a inflação pelo IPCA, que nos últimos 12 meses é algo como 2%. 0,4%, mais ou menos. Então, essa inflação pelo igp que é uma inflação que capta muito essa coisa do, do dólar, os efeitos, é, expansão de demanda sobre preços no atacado, etc., é, ela, no momento, está restrita ao, aos preços no atacado, mas é, ela não vai... Ou bem isso aí depois recua ou de alguma maneira vai ter que ser repassado ao varejo então a gente tem que saber para onde é que a coisa vai é, segundo lugar quando a gente olha os preços ao consumidor a gente vê que aqueles componentes que estão associados à, 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 à demanda gerada por essas políticas que eu me referi antes eles estão tendo estão com uma inflação muito alto preços de alimentos está subindo bastante né isso aí tem sido bastante bem noticiado. É, preços de por exemplo, materiais de construção estão subindo fortemente também internet algumas tudo isso que está sendo demandado agora na da pandemia a gente está notando que tem vários mercados onde se está aparecendo um excesso de demanda é, como é que essa coisa vai se desdobrar como é que essa coisa vai continuar de forma a esses choques vão ser absorvidos né isso é uma pode gerar uma preocupação. Será que vem inflação por aí? Agora, poderia olhar de uma outra ótica completamente diferente. Eu posso olhar e pensar o seguinte, poxa, mas a gente hoje está com um auxílio emergencial muito grande, isso aí está ajudando a sustentar aquela recuperação que eu estava falando de início, né é, é, todo esse gasto público, etc., isso vai ser, de repente, esse tapete vai ser puxado subitamente ao final desse ano. No ano que vem, a gente vai ter uma queda fortíssima dessa demanda associada a esses gastos todos públicos relacionados à pandemia. Será que a recuperação da, da, da economia, quer dizer, o emprego gerado por essa recuperação da economia, o crescimento da massa salarial é, relacionado ao crescimento da economia, vai substituir toda esta perda de demanda. Essa é uma indagação que parece uma preocupação que parece é, fazer sentido, né? É, quer dizer, é muito pouco tempo. Quer dizer, você vai ter uma uma subtração grande e agora a gente tem a, a... Quer dizer, havia até a ideia disso aí ser substituído por um Renda Brasil, um programa permanente, que não seria, da, obviamente, da dimensão do anterior, mas de alguma maneira daria alguma sustentação adicional. Hoje, nós tivemos a notícia né, que, que é, já foi excluída essa hipótese do Renda Brasil. A gente ainda não... Da, tá, acho que todo mundo está tentando digerir um pouco o que, que essa notícia significa, porque é toda uma. É, o presidente anunciou isso de uma forma bastante é, enfática, e ninguém sabe se isso aí é uma crítica ou não, ou um reforço ao ministro da Economia, e por aí vai. Então, a, dizer, a gente tem essas, essas duas coisas: dizer, de um lado. É, aqueles choques é, que eu falei que podem impactar nos preços, mas de outro lado esse risco de que a, a, a economia de repente é, é, no ano que vem não, 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 não perca a sustentação e, e aí entre numa volte à recessão, né? Depois de uma recuperação de repente ela, é, digamos assim, ela ela volte a cair eu pergunto aqui, eu perguntaria a vocês o que, que preocupa mais? Qual é a preocupação principal é, é, nesse momento?
1: É, deixa eu primeiro falar, falar aqui sobre esse.
0: Bom, eu pera, pera, deixa eu encaixar. Você... Diga, Diga
1: então, é, você, Francisco Eduardo coloca três choques: não? O, o choque fiscal, o choque monetário e o choque de inflação. Para falar rapidamente, assim, um bate bola rápido. Eu acho que o choque monetário e o choque inflacionário são temporários. Não? O choque monetário foi o Tesouro Nacional usar recursos que ele tinha junto ao Banco Central não? e provocou essa expansão da base monetária que Francisco Eduardo colocou. Mas, é, na medida que o mercado financeiro se normalize, tá? É, claro, se os juros longos caírem, começarem a cair. Mas isso pode acontecer... É, é, numa melhora do cenário internacional e uma estabilização aqui eh, para o segundo semestre da economia brasileira. Então, pois é que esse, eh, o, o, o tesouro nacional não precisa desses recursos monetários de aqui para frente e esse seria um choque temporário. O choque inflacionário também. Oh, a,
0: eh, a taxa de câmbio?
1: De, 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 claro, assim como a taxa de câmbio subiu, ela pode cair na medida que o, o dólar no mundo está se desvalorizando e se estabilizar a situação brasileira, assim como subiram o preço do arroz, do feijão, da cebola, do leite, tá? eles também podem, podem reduzir. Temos também uma entre safra, é, para alguns produtos, principalmente carne. Então, pois é o, que o jogo de inflação seja temporário. O Banco Central já declarou que ele está tratando isso de forma temporária e que não vai reagir por causa do, do, do choque de inflação, e aí fica o choque fiscal. tá Então, esse é o que preocupa, esse que pode ser um choque mais permanente. tá É claro que se o choque fiscal se tornar é, mais permanente, isso também vai afetar a inflação, porque vai afetar a taxa de câmbio e, e pode também afetar o mercado financeiro e o financiamento dos gastos públicos ou da rolagem da dívida e, em consequência, ter nova expansão monetária. Então, eu acho que dos três choques, a pergunta que foi colocada por Francisco Eduardo, o que mais preocupa continua sendo o, o choque fiscal, ele que pode ter esse caráter mais é, permanente. É, em termos do que o, colocou a notícia do dia, que foi o comunicado do, do presidente da República em relação à Renda Brasil, a gente está atônito, estamos tentando interpretar o que isso significa tá? e a gente não sabe se isso vai melhorar ou não as contas é, públicas é, no ano que vem ou, ou no ano seguinte. Pode ser que isso signifique que para 2021 seja cumprido o, o teto do gasto, mas a, ainda conferir.
2: Eu queria fazer um comentário, uma visão, uma perspectiva um pouco diferente do que o Lisha colocou sobre esses choques, na verdade. É, a, vamos um relembrar principalmente a expansão monetária extraordinariamente alta, né, que está acontecendo, a desvalorização cambial e a relação disso com a disparada dos preços no atacado e tudo mais. É, na verdade, é, não, eu não esses esses choques têm uma mesma matriz que é a incerteza fiscal. É, na, é, eu já vou explicar por quê. É, agora a gente, hoje a gente foi, foi todos surpreendido com esse Twitter do Bolsonaro, de forma irritada, reagindo a medidas que a equipe econômica estava propondo para tentar abrir espaço dentro do teto para cortar gastos obrigatórios e abrir um lugar para o Renda Brasil, ele ficou muito irritado insatisfeito com as medidas que estavam sendo desenhadas para reduzir gastos obrigatórios e disse que abandonava o Renda Brasil e tal. Ninguém sabe se isso quer dizer um anti-saldo, uma ruptura, ou se quer dizer um apoio ao Bolsonaro. As próximas All semanas gets. a gente vai ter que digerir. Alguedes, é, a gente vai ter que digerir. À próxima semana a gente vai ficar mais claro o que significa esse movimento terpestido que foi desencarregado por uma, uma irritação do Bolsonaro com as medidas desenhadas pela equipe econômica para reduzir os gastos obrigatórios e abrir espaço para o Reino Brasil. Mas a questão, a, a, então, a incerteza fiscal é a matriz. E se esse abandono do Venda Brasil vai contribuir para uma visão de que reforçar a ideia do teto e, tal, e diminuir a incerteza fiscal por esse compromisso com o teto, isso veremos. Pode ser que seja o contrário, pode ser que seja a antessala de uma ruptura, não sabemos. Mas nas próximas semanas a gente vai acompanhar. A notícia foi agora de manhã, está todo mundo perplexo com o que está acontecendo. O que eu queria falar sobre esses que A matriz deles é a incerteza fiscal. Se a gente for pensar a expansão monetária, ela tem tudo a ver com a incerteza fiscal. Por quê? Porque a incerteza fiscal elevou imensamente a inclinação da curva de juros. Os juros longos estão altíssimos em relação aos juros curtos. Os juros de 10 anos estão em 7,7, enquanto a Selic está em 2, é uma distância monumental. E isso fez com que o Tesouro opte por se financiar não a longo para títulos longos que vinha se financiando antes, mas só com títulos mais bem mais curtos e, principalmente, empurrar boa parte do financiamento que ele precisa para rolar dívida para financiar esse brutal déficit público desse ano para o Banco Central financiar, porque ele, o Tesouro tem recurso do Banco Central, só conta única no Banco Central. Então, Mas ele repassa para o Banco Central financiar com, com as disponibilidades que ele tem no Banco Central da conta única. E o Banco Central financia como? Emitindo moeda e esterilizando parcialmente a expansão monetária com um títulos de curtíssimo prazo, que são as operações compromissadas. Então, boa parte da expansão monetária, na verdade, é uma contraface da crise fiscal, da incerteza fiscal, que subiu os juros longos e obrigou o Tesouro a se financiar dessa forma muito atípica, ou com títulos que ele emite nos leilões primários de prazo curto, ou empurrando tudo para o banco, boa parte do Banco Central financeiro e daí a expansão monetária é imensa. Então, a expansão monetária está ligada à incerteza fiscal, e eu discordo no sentido que ela é Tempo, temporária, só é, só, só, depois o lixo deu refrasou, na verdade, no final. Ela só será temporária sem certeza incerteza fiscal for desfeita, senão, os juros longos vão continuar muito altos, pode, e, 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 na verdade, foi isso que, em última análise, empurrou o financiamento do Tesouro para o Banco Central e para a expansão monetária parte como parte desse financiamento. A desvalorização cambial também, é, o Brasil tem até uma desvalorização cambial por diferentes fatores, mas uh, o principal é a incerteza fiscal também e é por isso que a desvalorização cambial no Brasil esse ano passa de 30% e, e é muito descolada da média dos emergentes nesse mesmo período, do, do final do ano passado até agora. A incerteza fiscal está por trás disso e a incerteza fiscal e, e a desvalorização cambial é, a, é o principal determinante. É, da, da, da disparada dos preços do atacado, e aí eu concordo com o Francisco, quer dizer, esse, esse descompasso, o, o, os preços do atacado subiram 22% nos últimos 12 meses, e, a, e, e o IPCA, o índice ao consumidor, que é a inflação oficial, né, subiu 2,4%. Então, estamos falando de uma disparidade monumental. É, essa coisa não, pode, não se sustenta assim, ou bem a, os preços do atacado arrefecem rapidamente, ou bem, isso vai acabar mais cedo ou mais tarde, tendo uh, implicação, batendo de algum modo, nos preços ao consumidor. Acontece que para os preços no atacado eh, de, eh, desacelerarem fortemente, vai depender do movimento da taxa de câmbio, que foi o principal determinante dessa disparada. Não o único, a demanda doméstica também, em alguns casos, como alimentos pesou bastante, mas uh, uh, o câmbio foi o, foi o fator principal, tá, da disparada do preço do atacado. Só que é, arrefecer a inflação um atacado significa arrefecer, apreciar o um, um câmbio, é, um recuo da taxa de câmbio e depende, de novo, de se desfazer a incerteza fiscal. A gente tem que ver como é que vai se colocar esse tema depois dessa decisão surpreendente do Bolsonaro de suspender o Renda Brasil. Vamos ter que acompanhar nas próximas semanas para onde vai isso. Mas, então, todos esses fatores que foram elencados, como choques, tem a mesma matriz, a incerteza fiscal. E é isso, são, são fatores que não só põem o uh, uh, um sinal amarelo para a inflação, como são fatores muito que dificultam muito um bom desempenho no ano que vem, se não forem revertidos. Agora, se houver, por outro lado, pensando de forma otimista, se houver um, se um entendimento nas próximas semanas foi de que fato a, a condução da economia vai ser reforçada, o teto mantido, etc., 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 aí, nesse caso, a tendência é que os o, o, o juros longos caem rapidamente e o dólar também cai. Só que a gente vai ver, e isso depende de como vai ser avaliada essa decisão. Na verdade, o Paulo Guedes não estava tomando decisões para não ter o Renda Brasil. Ele estava querendo abrir um espaço para o Renda Brasil da forma correta no momento atual, que é via corte das despesas obrigatórias. É isso que está em questão. Mas como o Bolsonaro não quer assumir o ano de medidas impopulares de cortar gastos obrigatórios, então ele teve uma reação muito tempestiva de cortar o Renda Brasil, que não era a ideia do Guedes. Era, tudo o trabalho era para abrir espaço para o Renda Brasil. Mas vamos ver como é que essa coisa evolui. O fato fundamental é que é, o comportamento dos juros longos, como sempre, as faixas de declinação da curva de juros, do câmbio, vão ser os termômetros nas próximas semanas, como sempre são, da avaliação da confiança na economia e como é que
0: é, vai ser digerido pelos agentes econômicos essa coisa de hoje, por exemplo. Margarida, o que, que te preocupa mais? Risco da inflação ou risco de recessão no ano que vem? Ou nenhum dos dois? Está <risos> sem, tá sem o microfone. E como é que você vê essa essa, essa surpresa de hoje?
3: É, eu eu é, As projeções para o ano que vem né, são hoje muito difíceis, porque a gente tem muitas incertezas até o final do ano pela frente. Mas eu diria que no ano que vem eu não estou tão preocupada com as chances de uma recessão, porque eu acho que ela não vai acontecer. Se, na verdade, a gente mantiver aí uma disciplina fiscal, algum compromisso né, com a solvência das contas públicas, a economia tem tudo para voltar a crescer. Mesmo sem o programa Renda Brasil, infelizmente, se ele realmente não for implementado, é uma pena, mas, mesmo sem ele, a economia tem condições, porque seguindo a nossa linha de raciocínio que a gente vem sempre falando, a gente espera uma queda do risco fiscal, a manutenção da regra fiscal que a gente tem, que é a única, que é o teto. E isso, evidentemente, vai significar que, pelo menos para o ano que vem, o risco fiscal foi minimamente equacionado. Então, com isso, a gente espera que a nossa taxa de câmbio volte a andar junto com a média dos países emergentes, que o nosso risco Brasil também fique relativamente bem comportado e, especialmente, que nossos juros futuros reduzam o seu spread em relação às taxas mais baixas da economia, que são as mais curtas, taxa selic, e taxa de um ano. Isso já, por si só, é uma motivação para os gastos privados aparecerem. Por quê? Se a pandemia tivesse sido controlada, essa economia tem tudo para voltar a crescer. As nossas condições de juros baixos, a gente terá conquistado isso pós-pandemia. No pré-pandemia, a gente tinha juros inéditamente baixos, uma inflação inéditamente baixa, um câmbio mais competitivo. Então, a gente terá preservado esses grandes ativos né, que a gente duramente conquistou ao longo dos anos. Mais recentemente, a partir dos últimos quatro anos, 2016, 2017, 2018, 2019. Então, eu acredito que a economia teria tudo para voltar a crescer com mais intensidade. Então, esse risco não me preocupa. Eu acho que se a gente caminhar nessa direção que eu acabei de colocar, a economia vai crescer, ela vai responder, sim, que ela tem tudo para responder. É claro que, como o Caio tem insistido, a gente tem aí muitos ruídos políticos o tempo todo. Isso vai tirando pontos de crescimento do PIB, isso é muito ruim para os agentes econômicos se posicionarem e tomarem suas decisões, produção, consumo, investimento, etc e tal. Mas, a gente tem aí outro conjunto de fatores que atua a favor né, de uma recuperação e da tomada de decisões de produção, consumo e investimento. O risco inflacionário, hoje ele não está colocado nos índices de preços ao consumidor porque a demanda está muito baixa. Aí resta a pergunta, no ano que vem, se a gente tiver uma melhora das condições financeiras, essa taxa de câmbio vai pressionar também menos os IGPs. E aí, eventualmente, esse choque de custo esse ano terá sido absorvido pelos agentes econômicos produtores e não integralmente repassado para o IPCA. Enfim, acho que é. isso é um cenário... Um
0: cenário benigno, um cenário benigno, que, que benigno e plausível. É, é, agora tomara que seja plausível.
2: É, não, é possível. É, é, é possível. É o cenário de redução da incerteza fiscal, é. aí eu concordo com a Margarida. Eu acho que mesmo com essa retirada do estímulo, do auxílio, etc., se a incerteza fiscal diminuir, o que vai derrubar os juros longos, o câmbio e tudo mais... E A economia tem boas condições para ter um bom desempenho, mesmo sem esse estímulo desse ano. Agora, eu colo... Então, eu concordo com o cenário da Margarida. A, a dúvida que a gente tem é se a incerteza fiscal, de fato, vai desaparecer.
0: Não, mas deixa eu colocar aqui uma dúvida que eu tenho, esqueci de, de falar de, de início, que é a seguinte, Quer dizer, nós sabemos que o, o setor de serviços representa 70, cerca de 70% do PIB brasileiro. E é, de longe, o setor mais empregador, altamente empregador. Né? Esse setor é exatamente o setor que vai recuperar mais devagar. É, isso a gente já está vendo nos índices, índices do setor de serviços, ainda estão muito abaixo do, do, do pico. Enquanto houver algum risco de continuidade da pandemia, esse setor vai continuar semi-travado. É, então, daí é que é, me surge assim, uma certa dúvida em relação à, à sustentação da recuperação no ano que vem, porque isso aí vai depender, então, dos demais terem um, uma força suficiente para carregar a, a economia. Né?
3: Ou então, é, no sujeito. A da vacina, é, é, né, Francisco? Não,
0: Francisco. Eu Francisco? eu acho a que a va... vacina, pois é. Eu acho que, havendo a vacina... Tem
3: hoje a... uma notícia dizendo que a OXO vai aumentar, vai dobrar o número de voluntários para testes no Brasil. Agora, sem idade, sem nada, enfim. Isso é um alento. A gente vai ter uma vacina aí, eventualmente, no primeiro trimestre é. do ano é,
0: Eu acho que uma vacinação vai ter, inclusive, um efeito, em algo ocorrendo logo, vai ter, inclusive, um efeito sobre as expectativas muito favoráveis. Né? Não isso, só o é, efeito... Sim. Direto, né? que leva as pessoas a voltarem, mas um efeito é. de, 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 de que agora foi. É, de entusiasmo, agora vamos. É. Pode vamos. ser. Quem é. sabe vamos torcer por isso. Ficamos por aqui e voltamos na próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.